0: Dios les bendiga mis amados hermanos, buenas noches, es una bendición poder eh, estar con ustedes en este momento compartiendo la palabra de Dios. Eh, antes de iniciar, quisiera pues que en el nombre de Jesús me acompañen, vamos a, a orar y vamos a pedirle al Señor de, de su guianza, ¿verdad? Y que a través de su Espíritu podamos nosotros eh, alcanzar esa, esa libertad que Dios tiene para nuestras vidas. Así que cierra sus ojos, vamos a orar. Padre. Gracias te damos en este momento por tu misericordia, gracias te damos por tu fidelidad Gracias porque nos permites estar en tu casa una vez más para servirte, para poder exaltarte Para poder Señor rendir nuestras vidas delante de ti Esta maravillosa noche yo vengo a pedirte en primer lugar que la sangre del Cordero Señor que está viva, que está vigente, que está activa hasta el día de hoy pueda ser destilada en medio de nosotros, pueda limpiarnos por dentro y por fuera, Señor, desde la coronilla a la planta de nuestros pies, y quitar de nosotros todo aquello que a ti no te agrade. Pues reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, y por lo tanto venimos a pedirte, Padre, que esa gracia sea derramada sobre nosotros. Y mismo venimos a pedirte que puedas hablarnos esta noche, que puedas irnos, despojándonos nosotros de todo, de todo pecado, todo aquello que no es tuyo. Por lo tanto, vemos que limpias el ambiente, la atmósfera y bendigo este lugar, y bendigo el hogar, la mente y la vida de aquellos que puedan recibir y que estén con un corazón deseoso de escuchar esta palabra. Que no sea el espíritu del hombre, sino seas tú, Señor, sea tu espíritu hablando, moviéndose, redarguyendo, compungiendo y llevando al arrepentimiento, Señor, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, te pedimos... Que a la luz de tu palabra y por el poder de tu palabra podamos alcanzar ese nivel de libertad que tú necesitas en el nombre de Jesús amén, amén y amén um, tal vez cerramos la puerta por los ronrones por favor disculpen hermanos pero es que los ronrones están invadiendo yo les bendiga una vez más esta maravillosa eh, noche eh, quisiera pues eh, compartirles eh, esta noche el tema que Dios ha puesto hazme el favor eh. Eh, el tema que Dios ha puesto en mi corazón, amado hermano, es un tema de mucha importancia para cada uno de nosotros eh, Ya que nos eh, permite pues, abrir nuestro entendimiento en la bolsa chiquita de enfrente del cipro eh, Y poder hasta cierto punto cumplir los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, gracias Entonces eh, quisiera, amado hermano, compartirles pues, eh, este tema Dios ha puesto en mi corazón denominarle ángeles, eh, no, no va a creer usted que va a ser como la película de, de Tom Hanks, hermano de Leonardo da Vinci, ángeles y demonios, sino que ángeles y ministros de Dios. Aquí eh, hay algo muy hermoso que Dios pues ha puesto en mi corazón y que vamos a ir viendo durante esta semana en el nombre de Jesús y el Señor no ha venido. Entonces hay dos circunstancias de las cuales nosotros podemos ver, amado hermano, a la luz de la palabra, las, los cuales Dios utiliza en, el, en, en la Biblia eh, en estas dos, desde, desde ese punto de vista o desde, desde estos dos ángulos en, en lo que corresponde a ángeles y en lo que corresponde a ministros de Dios vemos como en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, tanto eh, en visiones, tanto de manera física y esto es importante que lo veamos, mis amados hermanos de manera física Dios le permitía a sus ángeles, a sus ángeles mensajeros, tomar la la forma corpórea para poder eh, ir y ejecutar sus mandatos o dar un mensaje. En este caso vemos, pues obviamente en, en, en el ejemplo de Abraham, cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, amado hermano, dice la Biblia que tres ángeles, ¿verdad?, se le presentaron, y usted conoce la historia, pero vamos al hecho de que, de que podían tomar una forma corpórea Otro ejemplo importante, amado hermano Es también de parte de las tinieblas que La palabra de Dios declara y dice que a Satanás no le fue quitado su poder Por lo mismo tiene la facultad de poder eh, eh, vestirse como ángel de luz Fingir ser un ángel de luz a manera de engañar A manera de llevar al, al error a aquellos que no caminan en la verdad a Aquellos que no caminan Amado hermano, eh, eh, bajo la guianza del Espíritu Santo Entonces, viene el Señor y nos da un ejemplo impresionante Impresionante En el hecho de que en Génesis 6, yo quiero que usted escuche esto En Génesis 6 habla el Señor y dice de que cuando la tierra se pobló Los hijos de Dios, obviamente hablando de los ángeles eh, Vieron a las hijas de los hombres hermosas Y dice de que descendieron, mire qué tremendo es esto, y tomaron para sí mujeres. Y dice que tuvieron hijos con ellas. Pero aquí lo lo que resalta o lo que cabe resaltar, amado hermano, es el hecho de que para que una mujer quede embarazada, pues obviamente tiene que ser de alguien que tenga un cuerpo. Adelante, hermana. Adelante, adelante, adelante. Para que una mujer quede embarazada, pues obviamente tiene que tener relaciones íntimas con un hombre físicamente hablando. ¿Qué quiere decir eso? De que los hijos de Dios, que habla el libro de Génesis, ángeles caídos, tomaron cuerpos, sí, For, tomaron la forma humana, amado hermano, Para poder meterse con las hijas de los hombres. ¿Por qué le estoy dando, le estoy explicando todo esto? Porque vemos cómo desde el Antiguo Testamento el Señor utiliza las figuras angelicales, o mejor dicho, a los ángeles, para enviar mensajes, para ejecutar sus propósitos en medio de nuestra generación o en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo se llama? Por eso es de que surgió este pensamiento en cuanto a ángeles y ministros de Dios. Dos cosas que vamos a ver que tienen funciones diferentes. Para empezar, y la base de 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 esta enseñanza está en Hebreos capítulo 1, versículo 7, en la cual Pablo dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Mire qué impresionante es esto. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces aquí hay dos categorías, dos vasos, dos herramientas, dos entidades eh, que, que funcionan o que son delegadas de parte del Señor para sus propósitos. Número uno, a los ángeles que los hace espíritus, dice acá, y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, vamos a ver lo competente a, a, hacer a lo que son ángeles. En primer lugar, habla eh, la palabra de, eh, que dice el Señor, hacer el que hace. Entonces, ¿qué significa hacer? Del griego 41, 60. Poieo, que significa poner. Pone a sus ángeles. Prestar, mire qué tremendo es esto. El Señor presta a sus ángeles. Eh... Eh, dice que hacer es redimir, sacar, tomar, trabajar, preparar, conducir, constituir, convertir, cumplir, efectuar la purificación, ejercer, encender, enderezar, establecer, guardar y llevar. Entonces aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque dice de que hace de sus ángeles, espíritus. ¿Qué quiere decir eso? De que el Señor viene, pone, presta, redime, saca, toma, pero hace de sus ángeles un instrumento para qué? Para trabajar, para preparar, para conducir, para constituir, para convertir, para hacer cumplir, para efectuar la purificación, para ejercer sus mandatos, para encender, para enderezar, establecer, guardar y llevar a su pueblo. Aquí, ¿A través de quién? De sus ángeles. Ángeles del griego 32, ángelos, que significa traer nuevas. Mire qué, qué tremendo es esto, traer nuevas. Ángel significa mensajero. Por implicación, pastor. Mire qué tremendo es esto, por implicación, pastor. Dos puntos, mensajero. Entonces aquí hay una circunstancia bastante importante. ¿A quién expone Dios? Según el significado de ángeles, a sus mensajeros. ¿Y quién es un mensajero? Es un pastor. Presta, amado hermano, pero me llama la atención en el hecho de decir de que Dios, para poder hacer a un pastor mensajero, primero tuvo que haberlo redimido, primero tuvo que haberlo sacado, primero primero tuvo que haberlo tomado, trabajado, preparado, conducido, constituido, convertido haber cumplido, amado hermano, un llamado en él, efectuar la purificación en él, ejercer su poder en él y todos los demás significados que usted ya está leyendo en, este, en esta presentación. Entonces es importante saberlo, ¿por qué? Porque el libro de Apocalipsis habla a las siete iglesias y a cada iglesia, el Espíritu le dice, amado hermano, a, a Juan, el Señor le habla a Juan y le dice, dile a la, al ángel de la iglesia de Éfeso. Háblale la, al ángel de la iglesia de Esmirna, Habla, y a, los siete, a las siete iglesias les dice, háblale al ángel, háblale al mensajero, háblale al pastor de X o Y iglesia. Y lo que me llama la atención es de que hace de estos ángeles, hace de sus mensajeros, hace de los pastores espíritus. Esto es importante, importante, ¿por qué? Porque según el significado de espíritus del griego 4151, Pneuma, pneuma, significa corriente de aire. Mire qué precioso es esto: corriente de aire, soplo o brisa. Espíritus, cuando habla de Espíritus, mire qué interesante, porque habla del Espíritu de Cristo, habla del Espíritu Santo. Mire qué precioso. Y en sus significados también es aliento, Habla de espiritual y habla de viento. Entonces mire pues, viene el Señor y en el libro de Hebreos habla y dice que a sus ángeles los hace espíritus. Vemos de que ángeles son pastores, mensajeros. Y a estos mensajeros el Señor los presta, esto es precioso, los forma, verdad los prepara, los redime y oh, lea los significados que le dije anteriormente. Y los hace espíritus. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? De que el Espíritu de Dios, mediante ese término hacer, mediante ese término de trabajar, prepararlos, convierte, amado hermano, en entes portadores del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo. Y esto este es maravilloso, mi amado hermano. Por lo tanto, el soplo, el soplo de Dios, el aliento del Señor, la vida espiritual de Dios está en ellos. Y no solamente puede ser en un pastor, sino puede ser en alguien que esté decidido o que esté decidida a llevar un mensaje de parte del Señor. Recordemos que Dios en su multiforme sabiduría decidió abrirle la boca a una burra. Decidió abrirle el hocico a un animal para hablarle a un profeta. Mire qué impresionante es esto. Decidió abrirle la boca a una burra para hablarle a un profeta. Viene Dios y a Dios no le importa si X o Y ministro. Siéntese aquí adelante hermano carrito. Siéntese que está ahí atrás. Si X o Y ministro, si X o Y persona decide callarse, decide no hablar, decide volverse atrás o, o, o amado hermano, qué sé yo, viene el Señor y le dice, amado hermano, a, a, a los fariseos o a los seduceos, si estos no hablan, las piedras hablarán. Entonces, Dios no se complica, Dios puede utilizar piedras, puede utilizar burros, puede utilizar cualquier tipo de ser para poder hablar o para poder cumplir sus propósitos. Pero voy al hecho, mis amados hermanos, de que que a cada persona que Dios escoge para hacerlo su mensajero, para hacerlo portador de buenas nuevas, tiene que trabajarlo, tiene que redimirlo, tiene que prepararlo para que el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo estén en él, y pueda, mi amado hermano, esta persona cumplir a perfección el plan que Dios ha establecido. Yo creo y considero de que debe llegar el tiempo, y este es el tiempo, en la cual cada uno de los miembros de la congregación deben constituirse mensajeros de parte del Señor. El pastor y los cinco ministerios, Están para preparar a la novia, para presentar a la iglesia como una novia virgen y pura. Pero recordemos que la palabra que un ministro enseña debe multiplicarse, replicarse en las ovejas. Por lo tanto, las ovejas deben llevar ese mensaje, amado hermano, con propósito a cada una de las vidas que Dios le ponga en su camino. Entonces vemos en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, un aspecto que hemos mencionado con anterioridad, en la cual el Señor nos da a conocer algo importante. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí algo muy importante. Y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Vimos con anterioridad de que el Señor hace de sus ángeles, amado hermano, espíritus. Y vemos de que un espíritu, amado hermano, es referible a una corriente de aire, al soplo de Dios, que contiene el Espíritu de Cristo y que contiene al Espíritu Santo. Y aquí viene el Señor y cuando creó al hombre, cuando creó, amado hermano, a Adán, dice que él sopló. Recordemos de que cuando en el Génesis capítulo 1... Inicia en la narración La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios aleteaba Sobre la faz del abismo Y en otros significados o en otras traducciones Dice que el Espíritu de Dios soplaba Soplaba el viento del Espíritu Santo Aleteaba y soplaba sobre la faz del abismo En este caso vemos Que a través del soplo divino a través del soplo del Espíritu de Dios, amado hermano, fue el hombre un ser viviente. Y aquí extraigo lo que he mencionado en algunas ocasiones, en el hecho de, de decir o el hecho de entender de que una cosa es ser un ser viviente y otra cosa es ser un ser viviente. Y lo vamos a entender en este momento. Cuando habla de formar, del Hebreo 33-35, Yatzar, significa moldear en una forma. Y aquí hay tres aspectos que Dios formó en el hombre. Lo vemos únicamente desde el punto de vista material, en la cual toma el barro, ¿verdad?, y le da la forma al hombre, la forma, según, eh, eh, amado hermano, lo material, Pero recordemos que dentro de este término formar también tuvo que haberle formado su alma. Y también tuvo que haber formado en él su espíritu. Entonces hubieron tres aspectos que Dios formó en el hombre. Alma, cuerpo y espíritu. Porque desde el principio nosotros éramos, mejor dicho, la naturaleza del hombre era divina, era trina. Por lo tanto tenía alma, cuerpo y espíritu porque si solo hubiese formado Dios el alma y el cuerpo, y no el espíritu en el hombre, el hálito de Dios en el hombre, no hubiese podido tener comunión con Dios en el huerto del Edén, porque hubiese sido solamente un animal, porque un hombre sin espíritu, un ser humano sin espíritu, es un animal, es un animal, es como cualquier ser vivo. Y por eso es que Adán y Eva tenían comunión con Dios en el huerto porque tenían espíritu eran seres espirituales seres lumínicos que tenían la luz de dios en su interior entonces viene el señor y aquí nos da a conocer nos da a entender de que no solamente moldeó una forma física material en ellos sino también formó el alma y formó el espíritu a manera de que ese ser ese humano que creó compaginara caminara estuviera de acuerdo con el Señor, de lo contrario estaría obviamente como cuando pecó, yendo en contra de lo que Dios establece. Entonces cuando habla de formar, habla específicamente como el alfarero forma el barro. Figurativamente determinar, mire qué precioso es esto, habla de barro, habla de crear, pero me llama mucho la atención porque no solamente Dios creó al hombre, sino que lo crió, y una cosa es crear y otra cosa es criar porque crear es hacer es formar algo es como cuando Jepeto hizo a Pinocho verdad Jepeto hizo a Pinocho y de que la pura casualidad pues resultó hablando el muñeco era un muñeco endemoniado porque créame que ese tiene su fondo oscuro mi amado hermano solo las solo las las um, cómo se llaman estas tribus eh, de allá de, de, de la, no me recuerdo de dónde son hermanos, pero los que practican el vudú, que el Señor reprenda al diablo, pero solo ellos tienen ese, esa, esa, ese nivel espiritual para poder asignarle un demonio a un muñeco y los muñecos caminan. Entonces, en esa situación, ese mensaje es impresionante, bueno, ya le terminé de arruinar la película. ...de Pinocho a los niños, hermano... ...pero es la realidad... ...para qué vamos a creer, creer o pretender tapar el sol con un dedo... ...si todas las películas de, de Disney tienen magia... ...tienen brujería, tienen hechicería... ...no es de extrañarse esa circunstancia... ...bueno, pero le doy el ejemplo de Yeppeto y de Pinocho... ...amado hermano, porque Yepeto ...creó a Pinocho... ...pero como era un niño... ...vemos en la película de que incluso... Yeppeto crió a Pinocho... ...porque le enseñó a caminar... ...porque le enseñó a hablar... Y le enseñó, es como uno de padre, ¿verdad? Dios permite que seamos creados en el vientre de nuestra madre, porque David lo dice, tú viste y conociste mi embrión, formaste mis huesos. Y todo lo que dice David, esta sabiduría es impresionante para mí, dice David, ¿verdad? Entonces nosotros nacimos, Dios nos creó. Dios permitió que fuéramos creados en el vientre de nuestra madre. Pero ya le tocó a nuestros padres, y a nosotros como padres, criar a nuestros hijos, formarlos, ¿Verdad? Entonces aquí es donde, donde, donde contextualiza, amado hermano, el hecho de formar. Entonces viene Dios y tuvo que formar al hombre según su voluntad, según sus preceptos, según su palabra. Forjar y labrar. Tuvo que trabajar eh, eh, en, en el hombre. Entonces, cuando habla de hombre, del hebreo 120, 120, Adam, significa rojizo. Entonces, y esto es tremendo, hermano, porque... Eh, hay algunos ahí personajes que andan diciendo, bueno, ¿y si en Marte hay, hay agua? ¿No será que el ser humano primero estuvo en Marte, verdad? Y destruyó Marte y se vino a la Tierra. Porque hombre significa rojizo. Y rojiza era la tierra de donde Dios sacó al hombre. Son teorías, hermano. No me crea, pero pues son teorías. Significa un ser humano, individuo eh, a la especie, humanidad. Entonces viene Dios y creó a la humanidad, creó al primer hombre, al padre de toda la humanidad. Adán, gente, persona y varón. Pero independientemente, Dios anhela a esta especie humana, a nosotros como humanidad, como gente, como personas, formarnos. Y soplar en nosotros su viento, su espíritu, como lo vemos acá, sopló, del Hebreo 53, 97, Neshma. Viento, aliento de vida, inspiración divina. Mire qué precioso es esto. Porque a la hora de que Dios sopló sobre el hombre, amado hermano, le infundió su inspiración divina. ¿Cómo podemos ver la inspiración divina de Dios en Adán? Solo explíqueme usted, si ahorita el Señor creara diferentes animales por ejemplo, unos 20 animales, o unos 50, ¿qué nombre le pondría a usted a cada animal? De los que no existen ahorita en, en la fauna, ¿qué nombre les pondría? Y que Adán le haya puesto el animal a cuanto a, le haya puesto nombre a cuanto animal hermano hubo y Dios creó. Desde el más pequeño, y como dirían, yo siempre me he preguntado eso, hermano, pero pero ¿por qué al perro le pusieron perro? o chucho. Pero ¿por qué al piojo le pusieron piojo? ¿eh? ¿O por qué? Y nos preguntamos por qué, pero al final de cuentas, esa inspiración divina de Dios en Adán, vuelvo a, amado hermano, a, 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 a reincidir en el hecho de que solo la inspiración, el soplo de Dios, habiendo formado en alma, cuerpo y espíritu a Adán, pudo este hombre tener la suficiente sabiduría, intelecto y ciencia para poder asignarle un nombre a cada bestia, a cada ave, a cada, pez, a cada animal marino. Amados hermanos, y hoy por hoy hay especies marítimas en lo más profundo de, la, de, lo, de los océanos que todavía no han sido descubiertos. Y usted sabe, lo sé, lo ha leído, se ha dado cuenta de que el hombre ha descubierto más planetas de lo que ha descubierto debajo del océano. Desconoce más el océano que está en su propio planeta que lo que está arriba en en, en el espacio. Entonces, ¿cuántas cosas hay debajo del océano? No lo sabemos. ¿Pero por qué le digo esto? Porque viene Dios y sopló su inspiración divina y lo que Dios quiere hacer en esta humanidad, lo que Dios quiere hacer en en la gente, en las personas, en cada uno de nosotros, es soplar su inspiración divina, su inspiración divina, su espíritu, el espíritu de Cristo, el espíritu santo, a manera de que todo lo que hagamos, de que todo lo que digamos sea conforme a su voluntad y no nos perdamos y amado hermano vuelvo a repetir tenemos que vivir tenemos que clamarle al señor para que de manera constante ese soplo divino del señor sea en nosotros entiéndase gracia amado hermano porque la gracia de dios sabemos que en su significado es la influencia divina es la influencia de dios en el corazón del hombre Y eso se constituye un soplo que contiene la inspiración divina. Pero hoy por hoy la gente quiere inspirarse más para hacer TikToks quiere inspirarse más para fotografías de, 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 de las redes sociales, quiere inspirarse más para atraer a otros en lugar de atraer la presencia de Dios. Y esto es impresionante, porque quiere decir de que no estamos siendo soplados. Amado hermano, O el soplo que está pegándole a la gente no es inspiración de Dios, no es inspiración divina, sino es el soplo, qué tremendo es esto, de espíritus de error o de espíritus del sistema de este mundo, que están inspirando a la gente a hacer lo que a Dios no le agrada y esto esto es importante que nosotros lo entendamos mis amados hermanos, entonces eh, cuando habla de aliento del hebreo 5301 nafak significa esparcir pero me llama la atención porque dice que significa encender y esto es lo importante, entonces quiere decir de que el hombre, Adán y Eva, en primera instancia, era un ser alma y cuerpo. Pero viene Dios y sopló su espíritu, su inspiración divina. Entonces vino el hombre y ya fue encendido, ya fue activado mediante el poder de Dios, mediante su espíritu. Y lo vemos, pues, otra vez en la mujer del flujo de sangre. Cuando el Señor Jesucristo sintió que la... Gracias por el... el águita, hermano. Cuando sintió que lo tocaron, y esto es tremendo... porque las multitudes lo estaban empujando, las multitudes lo estaban apretando, las multitudes, hermano, estaban sobre Jesús y lo rozaban a cada rato y lo tocaban a cada rato, pero pero solo eso, solo lo apretaban, solo lo rozaban en en el hecho de decir, bueno, aquí está este, pero no lograban encenderlo, hasta que llegó una mujer con una gran necesidad y con gran fe, encendió a Jesús. Entonces esa inspiración divina del Padre en Jesús vino y le transmitió ese dunamis, ese poder que encendió la sanidad en ella. Entonces esto es importante que nosotros lo entendamos, mis amados hermanos, porque lamentablemente la iglesia, no digo la, la iglesia en general, sino... Desgraciadamente, mucho cristiano, hoy por hoy, no está caminando bajo la inspiración divina, sino que está pretendiendo caminar bajo la inspiración humana, dejando que el sistema, que, que, que amado hermano, la entidad Babilonia sople sobre ellos. Y es tremendo porque eh, no recuerdo quién me comentó eso, la verdad, le soy honesto, no me recuerdo quién me comentó. Pero dice que surgió un salmista, un salmista mi amado hermano que dijo He tomado la decisión de que a mis cantos ya no voy a a declarar a la persona de Cristo ni a Dios Sino mis canciones van a ser más sin la palabra de Dios y sin Cristo para llamar y atraer más gente Entonces ya se vuelven cantantes seculares, entonces ya se vuelven amado hermano eh, músicos del mundo Y eso eso no debe ser así, hermano, perdón. Entonces la iglesia ya se está constituyendo en más almática que espiritual. Y esto esto tenemos que ponerlo sobre la mesa, mis amados hermanos, porque no podemos nosotros ser una iglesia encendida por por una emoción, por una pasión humana, por un sentimiento humano, ¿Verdad? Y la cual pues también el apóstol lo ha predicado y ha dicho. Los conciertos cristianos, él dice, yo yo los miro como una pérdida de tiempo. En el hecho de que son únicamente emocionalistas, sensacionalistas, como cualquier concierto. Porque después la gente sale igual en algunos casos, no en todos los casos, por supuesto. Pero ya en la mayoría de casos es así. Es así, mis amados hermanos. Entonces... Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, amado hermano, a que si Él nos está formando, que si Él nos está formando, amado hermano, su viento, su espíritu, su hálito, su inspiración divina, encienda nuestro corazón. Tenemos que apagar, tenemos que, amado hermano, eh, cancelar, ahogar, todo fuego, toda inspiración que no viene de Dios. Tenemos que cancelar, tenemos que poner prioridades, tenemos que plasmar nuestras prioridades en este tiempo y en este momento, amado hermano, y como Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a, van a titubear? ¿Hasta cuándo van a dudar? Y van a definirse. O le sirven a, a, a Baal o le sirven al Señor. Es tiempo, amado hermano, de que el pueblo de Dios se defina. Que deje de claudicar, que deje de, de titubear, que deje de dudar. Y se defina en servirle a Babilonia, en servirle al mundo, al pecado o servirle a Dios. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados hermanos. Y por eso le digo, pidámosle al Señor que su espíritu, que su hálito sople en nosotros. Y cuando habla de vida del hebreo 24, 16, habla de fuerte, corriente, fuerza, ser viviente y sustento. Entonces vemos acá pues cómo Dios formó, y esto es impresionante porque lo vuelvo a repetir, no solamente este término formar incluye o implica el cuerpo en sí, sino también Dios tuvo que haber formado su alma, su carácter, su pensamiento y su espíritu, porque de lo contrario pues no hubiese podido caminar con Dios. Entonces miren lo que dice el libro de Juan capítulo 6, versículo 63, para que lo podamos entender mejor, dice acá el Señor, el espíritu, oiga, el soplo de Dios, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? Es el Espíritu. Perdón, pero es la era del Espíritu Santo, amado hermano. Es el tiempo del Espíritu Santo. Y si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos, no tenemos vida en Dios. No tenemos vida en Dios, no tenemos vida en Dios. Por lo tanto, tenemos que clamar por una llenura del Espíritu Santo. Porque el que no está lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿de qué Espíritu está lleno? Porque si no está inspirado por el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué Espíritu está siendo inspirado? Lo acabo de mencionar. Y si obviamente el Espíritu Santo no está en esta persona, no tiene vida. Por lo tanto, está muerta. Y es así de sencillo, hermano. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y el que anda en el pecado está bajo los designios de la carne y quien está bajo los designios de la carne no vive en el espíritu y quien no vive en el espíritu no es de Dios así de sencillo así de sencillo mi amado hermano más claro creo que no puede cantar el gallo verdad en este caso en este caso más clara no puede estar el agua Entonces en este caso tenemos que ver el espíritu es el que da vida el espíritu dentro de la iglesia fuera de la iglesia en la casa en el trabajo en el baño, en donde quiera que estemos. Vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu es importante, porque entonces va a desatar vida sobre cada uno de nosotros. ¿No manifiesta una vida espiritual? Este ejemplo lo hemos dado muchas veces. Aquel que grita en las iglesias, he aquí, dice el Señor. No necesariamente refleja una vida espiritual, incluso el que predica, incluso un director de alabanza, incluso un profeta o a cualquier ministro, ¿no? y que el Señor tenga misericordia y guarde a sus ministros, y guarde a su novia, y guarde a su iglesia, y lo guarde, hermano. Pero debemos vivir una vida espiritual verdadera delante del Señor. Entonces el Espíritu es el que da vida. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esto es impresionante porque una cosa lleva a la otra, hermano. Aquel que todavía vive esclavo de determinado pecado, esclavo de aquel aquel anatema, esclavo, amado hermano, de de cualquier circunstancia que a Dios no le agrada, es porque definitivamente el Espíritu no está en él también. ¿Y qué es lo que provoca esto, hermano? La carne. Entonces aquí dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, mire, la carne para nada aprovecha, para nada, para nada, ¿por qué? Lo vemos desde el principio, ¿qué fue lo que hizo caer a Eva? La carnota, hermano, la carne, el deseo de querer saber cómo sabe, el deseo del alma de experimentar lo prohibido. Esa pasión desenfrenada, amado hermano, por satisfacer el apetito de la carne, hizo que cayera. Entonces la carne para nada aprovecha, para nada edifica, para nada bendice, para nada, amado hermano, construye en Dios. Pero aquí el Señor habla y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Qué tremendo es esto! Son espíritu y son vida. Por lo tanto, todo fruto de la carne, todo deseo de la carne va a ser cancelado mediante la llenura del Espíritu Santo. Y por supuesto, siendo bautizados también. El bautismo es importantísimo. Yo, eh, amado hermano, platicaba con un hermano el año pasado. Y él me decía, mire, pastor, me decía, es importante, o mejor dicho, es impresionante, me dice lo que Dios hace con uno. Porque fíjese que yo estaba acostumbrado a hacer esto y a hacer lo otro, y, y antes de bautizarme. Cosas que no eran agradables delante del Señor, pero solo me bauticé, me dice él, y créame, me dijo. No le estoy mintiendo, solo me bauticé. Y cada vez que quería hacer lo que antes hacía, me entraba temor. Me entraba esa preocupación de decir, no, esto no le agrada a Dios. Y empecé a dejar a esas amistades y empecé a dejar de hacer lo que, Dios, lo que eso que a Dios no le agradaba. Pero hermano, es impresionante. Por eso es, es necesario bautizarse. Y cualquiera que no se haya bautizado, lo invito a que se bautice. Amado hermano y a buscar la llenura del Espíritu y la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he dado son Espíritu y son vida. Entonces aquí vemos la manifestación, hasta cierto punto de lo que Dios hizo al formar al hombre, a Adán. Porque dice que cuando Jesús enseñaba, dice que abría su boca, Y enseñaba, cuando abría su boca, pues obviamente, hermano, la palabra de Dios salía de él, la inspiración de Dios, el soplo divino, y los enfermos sanaban y los demonios se iban, hermano, y hacía maravillas, prodigios, milagros sobrenaturales. ¿Por qué? Porque el soplo de Dios, el soplo divino, estaba trabajando en la vida de la gente y el mundo espiritual era sacudido de una manera impresionante aquí vemos cuando habla de espíritu, lo vimos con anterioridad, mi amado hermano, ¿verdad? Eh, en el hecho de que es el soplo divino, ¿verdad? El, la inspiración de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Pero aquí cuando habla de vida, habla del griego 22, 22, soe, que significa vivir, ser viviente o viviente. Entonces, ¿qué quiere decir, qué quiere decir el Señor acá? Las palabras que yo les hablo tienen la inspiración divina. Y por lo tanto, aquel que las reciba, aquel que las crea, en su corazón, llega a ser un ser viviente. Llega a esa dimensión de ser un ser viviente. Deja de ser un ser vivo y llega a ser un viviente. Y es lo que tenemos que pedir al Señor. ¿Por qué? Porque hace de sus espíritus, o hace de sus ángeles, perdón, espíritus. Y si lo vimos con anterioridad, ángel, ángel mensajero que lleva buenas nuevas, pastor, espíritu lleno del hálito de Dios, del soplo de Dios, de la inspiración divina, del espíritu de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces yo vuelvo a reincidir en en, en esto mi amado hermano, pues el pastor viene, da la palabra, el pueblo tendría que llenarse de ese soplo de Dios, de ese soplo divino para después ir y replicar la palabra, Llenos del Espíritu de Dios Entonces aquí en Isaías 52, 7, El Señor habla de algo muy importante Y dice mi amado hermano qué hermosos son sobre los montes Los pies Aquí hay cuatro cosas importantes Los pies, número uno Del que trae buenas nuevas Número dos Del que anuncia la paz Número tres, del que trae las buenas nuevas de gozo. Y número cuatro, del que anuncia salvación. Entonces hay dos dos cosas que traen estas personas que tienen los pies de un mensajero. Trae buenas nuevas y trae buenas de gozo. Pero no solamente eso, sino que anuncia la paz y anuncia la salvación. Entonces dos anuncios y dos aspectos que trae. Buenas nuevas, buenas nuevas de gozo, anuncia la paz y anuncia la salvación. Necesitamos volver al principio para que el soplo divino, para que la inspiración divina nos permita a nosotros ser esos mensajeros, que traiga buenas nuevas, que en este mundo de caos, de destrucción y de tanta preocupación anunciar la paz, no importa con quién, no importa a quién, no importa cuándo, no importa dónde. Traer buenas nuevas, anunciar la paz, traer nuevas de gozo y anunciar salvación. Porque una persona que no tiene al Espíritu de Dios en su vida, no tiene la capacidad de hacerlo. Y vuelvo a repetir un aspecto bastante importante. Nadie nadie puede tener lo que no ha deseado y por lo tanto no ha pedido. Si una persona no ha pedido, no ha anhelado, no ha deseado la llenura del Espíritu Santo, no, por supuesto no la va a tener. Y nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es importante lo que dice Pablo, mi amado hermano, en la cual estipula y dice, no tengan como muchos tienen por costumbre el dejar de congregarse. Amado hermano, ¿por qué? Porque si dejamos de congregarse ¿De qué podemos echar mano? ¿De qué vamos a echar mano el día de mañana Cuando las adversidades se den? No podemos dar lo que no tenemos No podemos usar lo que no tenemos O quizá lo tenemos Pero quizá no podemos usarlo Esto es algo importante Entonces aquí hay algo muy, muy, muy interesante Mis amados hermanos Por eso les hablaba de ángeles Mensajeros Aquellos que envían que, que llevan buenas nuevas Lo vimos Lo vimos En Hebreos 1.7, si no estoy mal. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, es momento, es tiempo de que cada uno de nosotros busque este cambio de dimensión. De que aunque tengamos adversidades, siempre tengamos buenas nuevas. Importante. Pues alguien podrá decir, Pastor, pero ¿cómo? En el hecho de que quizá una persona esté pasando por circunstancias económicas duras. Y lo sepa, y quizás su familia lo sepa, pero esta persona, como está llena de la inspiración de Dios, del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, dice: miren, miren familia, miren, miren miren mis hijos, o miren cada uno de ustedes, estamos bajo esta circunstancia, pero yo sé que tomados de la mano de Dios vamos a salir adelante, pero yo sé que el Señor nos va a dar la victoria, pero yo sé que el Señor es nuestra torre, es nuestro refugio, es nuestro estandarte y nos va a dar la libertad. Una persona, amado hermano, que tiene la inspiración divina, aunque esté pasando el, el valle, como lo dijo David, aunque pase, mire qué tremendo, una persona llena del Espíritu, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Es una persona que Aunque esté pasando un monte, el monte, qué sé yo, Golgotha, el monte, el, el monte del sufrimiento, usted quiere llamarlo, siempre tiene buenas nuevas, siempre tiene buenas nuevas. Y esa, a esa dimensión quiere el Señor llevar a la iglesia, llevar a sus hijos, del que anuncia la paz, porque en medio de cualquier circunstancia adversa, Lo que primero se pierde es la paz. Y si no hay paz, lo contrario a paz, conflicto, guerra, perturbación, pleito, disputa, división, qué sé yo. Entonces una persona que no tiene paz en su corazón pelea con todo el mundo. Pelea con todo el mundo. Entonces tenemos que llegar a la dimensión de que el soplo divino, el soplo de Dios venga y haga de nosotros todos. Seres vivientes, espirituales, inspirados por Él. Y llevemos buenas nuevas. Y anunciemos la paz. No importa. Y anunciar la paz, obviamente, va de la mano con traer buenas nuevas. Del que trae las buenas nuevas de gozo. Mire qué tremendo es esto. Y del que anuncia la salvación y dice a Sion, ¿quién es Sion? Sabemos que Sión es la iglesia, tu Dios reina. ¡Qué precioso es esto, hermano! ¿Por qué habla de buenas nuevas? Porque lo que más abundan son malas noticias. ¿Por qué habla de anunciar la paz? Porque lo que menos hay en el mundo es paz y no guerra. ¿Por qué habla de buenas nuevas de gozo? Porque... El mundo necesita alegría, necesita felicidad, porque el mundo está lleno de gel, está lleno de de dolor, de angustia, de amargura. ¿Y por qué anuncia salvación? Porque hay muchos que están perdidos en el pecado, están perdidos, mis amados hermanos, y necesitan a Cristo. Y necesitan que nosotros les digamos, tu Dios reina, no estás solo. El Señor está contigo y hablar estas palabras. Y aquí todos los significados de traer es conducir, es transmitir. Mire, aquí esto esto es muy importante, porque dice que trae buenas nuevas y buenas nuevas de gozo. Yo quiero que usted vea esto, porque el significado, según el el DRAE, traer es conducir. Traer es trasladar algo a un lugar. Traer es atraer. Traer es causar, es ocasionar, es producir o es persuadir. ¿Por qué resalto este significado de traer? Sabemos que eh, la palabra de Dios estipula, mis amados hermanos, que no debemos nosotros cederle terreno al enemigo, que no debemos permitir que el enemigo se aproveche ni un centímetro, porque no desconocemos sus artimanias, porque no desconocemos su astucia. No desconocemos los planes que Satanás tiene y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero hoy por hoy, y pues desde hace mucho tiempo también, el enemigo ha trabajado ciertos aspectos de la tecnología para trasladar algo de un lugar a otro. Hablamos de puntos de contacto, hablamos de puertas dimensionales espiritualmente hablando, en las cuales el enemigo trata de traer, de conducir, de trasladar, de atraer, causar, ocasionar, producir o persuadir a la gente a través de espíritus inmundos, a través de demonios. Ejemplo de ello, lo sabe usted perfectamente bien, es la música. Punto de, punto de contacto o, o puerta, dimensional los oídos, ¿sí? Importante. Alguien, alguien me ha dicho en repetidas ocasiones, es que a mí no me gusta la música ranchera. ¿Por qué ah, alguien le trauma la música ranchera? Porque quizá vivió un periodo de alcoholismo en donde solo se mantenía en, en, en cantina, ¿verdad? Y solo se escuchaban las de Chete Fernández o, y todas esas rancheras. Entonces, sabemos de que la mayoría de ese tipo de canciones conducen a la depresión. Después de la depresión, conducen a, a la desesperación. Y unos y muchos, y, y hermano, permanecen ahí por la desesperación y terminan muriendo, terminan muriendo. Ejemplo segundo, la televisión o lo que uno mira, mi amado hermano, trasladar algo a un lugar y un ejemplo muy claro, hermano, tan claro que la gente, perdóneme, uno en su ignorancia, amado hermano, porque yo en mi ignorancia también la vi y hasta ahora la entiendo, pues en ese entonces vivía en la ignorancia, le vuelvo a decir, Aquella película de Laro. ¿Cuántos vieron la película de Laro? No, la vieron. Yo le pido perdón al Señor por haber visto esa basura, hermano. Pero ¿cómo ahí? El diablo habla claramente. En cuanto a trasladar de un lugar a otro. Puertas dimensionales espiritualmente hablando. A través de la televisión. Y tan bruto que es, perdóneme la palabra. Pero tan tonto que es uno, hermano. En ver esas cosas y permitir el traslado de entes espirituales demoníacos a donde uno vive, a donde el cuarto donde uno duerme, hasta palomitas, hasta tortillas, y al rato hermano, que le mueven la cama, y al rato que no puede dormir, y al rato que sueña que la bruja de esa película lo agarra a uno, y, ca- y literalmente se lo, ch- se lo chupa a la bruja a uno, pero ¿por qué?, porque es importante, mi amado hermano, entender de que así como Dios quiere hacer de nosotros, y lo dice el libro de los Salmos 89, si no estoy mal, hermano no recuerdo bien, pero dice, alzado puertas eternas, vuestras cabezas, ¿quiénes son esas puertas? Lo hemos dicho muchas veces, somos nosotros alzado puertas eternas vuestras cabezas y que dice sed una puerta dimensional y entrará el rey de gloria y quién es ese rey de gloria Jehová de los ejércitos entonces así como podemos ser gestores podemos ser amado hermano entes que transporten la gloria de Dios también un ser humano puede ser un ente que traslade de un lado a otro entes espirituales demoníacos en base a lo que a lo que mira. Lamentablemente conocía una persona, pues está viva. ¿Verdad? No es que haya muerto, pero conocía una persona que estaba metida en las cosas del Señor. Que estaba metida en las cosas del Señor. Daba la vida por la iglesia. Se desvivía por servir al Señor. Pero lamentablemente la pandemia la cambió. Y resultó metiéndose en estas cuestiones meras feas, en estos grupos meros feos y lamentablemente está mal yo le pido a Dios misericordia por esta persona pero por qué porque lamentablemente tuvo puntos de contacto en su alma que hicieron trasladar de las tinieblas a su vida cuestiones que le ocasionaron daño porque la persuadieron porque persuadir es convencer Persuadir es convencer, la convencieron de trasladarse de un reino maravilloso de la luz a uno de tinieblas. Y yo le escribí y después resulta diciendo, ahora ni, ni, ¿cómo fue que me dijo? Estaría loco si cambiara esta libertad que tengo por volver ahí. Entonces yo, yo me quedé con la boca abierta. que Dios tenga misericordia y bendigo a esta persona y Dios sabe en quién estoy pensando pero tengamos cuidado porque Dios quiere que nosotros seamos portadores y y que y que traigamos buenas nuevas entonces cuidado con lo que ves en tu casa cuidado con lo que escuchas en tu casa cuidado con lo que metes a tu casa porque puede ser Vaso, herramienta, utensilio del diablo para trasladar, para conducir, para atraer entes demoníacos que pueden provocar estragos. Y si ha sido así en el nombre de Jesús, que el Señor te revele, que el Señor te dé la fuerza, el dominio propio para poder cancelarlo y sacarlo. Cuando habla de cosas o de traer buenas, habla de un valor positivo. Por supuesto, yo quiero trasladarlo al punto de vista espiritual. Útil, con propósito, agradable y sano. Pablo dice, todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me es positivo espiritualmente hablando. Pero no todo me es útil, pero no todo me, me da un propósito verdadero en Dios, pero no todo es agradable delante del Señor y no todo es sano delante del Señor. Entonces tenemos que ser nosotros, gente que traigan buenas nuevas. Cuando habla de nuevas, del hebreo 3 y 19, basar, estar fresco, mire qué tremendo es esto. Lleno, alegre, significa predicar, mire qué preciso es esto, predicar, publicar, mensajero, publicar. Cuando habla de anunciar, el Hebreo 80, 85, Shamá, lo hemos visto, habla de oír inteligentemente, de atención. Entonces, ¿por qué, por qué, por qué habla esta circunstancia, eh, amado hermano, eh, en cuanto a oír inteligentemente? Porque nadie puede anunciar lo que no ha aprendido a oír. Es como cuando jugamos teléfono descompuesto, ¿verdad? Pues, por ejemplo, eh, inicia el, el, el mensaje eh, En la iglesia de Cristo Shequina Alcajá. Los servicios son miércoles eh, Son martes, miércoles, jueves Bueno, casi todos los días ¿eh? Viernes hay azueto <risa> ah, En la iglesia de Cristo Shequina Alcajá. Hay servicios los lunes, miércoles y todos los días Y solo termina el mensaje diciendo En la iglesia, en la iglesia Shequina Alcajá hay servicios Entonces, nadie puede anunciar, porque los significados de anunciar es advertir, anunciar, contar, convocar, decir, declarar, discernir, divulgar, entender, exclamar, pregonar, proclamar, publicar y ser testigo. Nadie puede ejercer estas cualidades si no ha aprendido a oír inteligentemente. Nadie. Nadie puede explicar lo que no entiende. Nadie. Entonces, ¿por qué muchas veces el Hijo de Dios, el cristiano, amado hermano, se reprime en decir es que yo no puedo hablar de la palabra con alguien porque saben más de Biblia que yo? Y aquí está el dilema. ¿Por qué? Porque no estudian, porque no leen, porque no indagan, porque no investigan, no profundizan, no van a inquirir, no van más allá de lo que en la iglesia reciben. Y eso no es así, mis amados hermanos. Entonces nadie puede anunciar lo que no ha escuchado inteligentemente, por lo tanto no lo ha entendido, no lo ha comprendido, y por lo tanto no puede anunciarlo, no puede contarlo, no puede decirlo, no puede declararlo, no puede a veces ni siquiera discernir, y todo lo demás. Entonces viene el Señor y, y dice de que no tenemos que ser rebeldes a su voz. Y pues habla aquí, amado hermano, de anunciar buenas nuevas de paz. El que anuncia eh, la paz, shalom, 79, 65, paz o bien, prosperidad, bueno, completo, dichoso, pasto delicado, salvación y victoria. El que trae buenas nuevas de gozo, de gozo es el hebreo 28, 96, top, alegría, bondad, bueno, contento, dicha, éxito, feliz, fértil, Fino, mire qué tremendo es esto, fino, gozo significa fino. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Y aquí qué significa fino? Gozo. Entonces, ¿qué va a estar vestida la novia también? De gozo. ¿Por qué? Porque va a ser portadora de buenas nuevas de gozo, de gozo. La iglesia tiene que estar llena de gozo, no amargada no injetada dirían algunos, ¿verdad? sino llena de gozo, significa hermoso, misericordioso, placer, prosperidad y rebosar. Y de los que anuncian la salvación, y aquí me llama mucho la, la atención esto, porque salvación del Hebreo 34, 44 es Yeshua, ¡Qué tremendo es esto, el que trae buenas nuevas, el que anuncia la paz, el que trae buenas nuevas de gozo, y el que anuncia a Yeshua. El que anuncia a Cristo, el que anuncia a Jesús. ¿Y qué significa Yeshua? Algo salvo, liberación, de aquí auxilio, victoria, prosperidad, liberación, salvación, salvador, salvar, triunfo y victoria. Cristo es nuestra liberación. Cristo es nuestro auxilio. Cristo es nuestra victoria, nuestra prosperidad, nuestra liberación, nuestra salvación, nuestro triunfo. Cristo es nuestra victoria. Jesús es nuestra victoria. Por lo tanto, mi amado hermano, yo quise avanzar más, pero ya no pude. En el nombre de Jesús le pido al Señor que en este primer punto le pidamos a Él que el soplo que viene de Él nos encienda. Que la inspiración divina, que el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo nos formen, nos llenen en estos tiempos para que ante cualquier circunstancia seamos portadores de buenas nuevas, anunciando la paz, llevando buenas nuevas de gozo y anunciando la salvación. El Señor te quiere usar como un mensajero, como una persona inspirada por Él, pero déjate formar en alma, cuerpo y espíritu por el Señor. Así que Padre, yo te doy gracias esta noche por tu misericordia, yo te doy gracias por tu bondad, gracias porque yo sé que nos has hablado y que nos vas a permitir en este proceso dejar atrás las vestiduras viejas, anular de nuestras vidas toda inspiración, todo soplo que no sea el tuyo, Señor. Ayúdanos a cancelar de nosotros todo fuego extraño, todo aquello que ha encendido en nosotros las pasiones de la carne, las pasiones del pecado en el nombre de Jesús sea cancelado por el fuego de tu espíritu, por el soplo divino que viene de ti en el nombre de Jesús. Y que así como formaste a Adán al principio en alma, cuerpo y espíritu, puedas tomar nuestras vidas para ser formados conforme a tu voluntad en alma, cuerpo y espíritu. Padre, vengo cerrando la boca del adversario a través de toda mentira, de todo engaño En el nombre de Jesús Y que tu Espíritu Santo Nos conduzca hacia toda verdad Permítenos ser portadores De buenas nuevas Permítenos anunciar la paz A donde quiera que vayamos Permítenos ser portadores De buenas de gozo Permítenos ser portadores Y anunciar Señor La salvación a donde quiera que vayamos Que podamos ser mensajeros tuyos Llenos de tu soplo De tu hálito De tu inspiración divina Señor En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Iniciamos nuestro servicio presencial. Estaremos iniciando a transmitir a las 7 y media de la noche. Así que esperamos que puedan conectarse o que puedan venir a la iglesia. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.